0: Kalt wie Stein von David Slagel Plötzlich erwache ich, wie eine Geschichte, die mitten in der Handlung beginnt. Das Lied. Ich habe es gehört. William, rufe ich. Ich habe wieder das Lied gehört. Wach auf! Ich schiebe den Schnee beiseite, der uns als Decke dient, und schaue in das flauschtastische Gesicht meines Freundes. Seine Schnurhaare zucken, als ob sie spüren, wie mein Traum allmählich verblasst. Er brummt und sein Atem verwirbelt sich zu einer Menge lustiger Formen. Obwohl er alt ist und Haare in seinen Ohren wachsen, ist er immer noch mein bester Freund. Ich lache, weil sein Bart meine Nase kitzelt. Gib doch nichts Schöneres als einen magischen Yeti, der mich zurück in die Wirklichkeit holt. Willem rollt herum und kratzt sich den knurrenden Bauch. Du denkst doch immer nur ans Essen. Ich muss wieder lachen. Lachen tut gut. Es hilft mir, mich zu erinnern. Meine Mama. Wir sind ihrem Lied quer durch Freiljord gefolgt. Dem Herzlied meiner Mama. Sie hat sich überall dort, wo wir gewesen sind, eine Strophe ausgedacht. Und wenn ich mich nur erinnern könnte, welche Orte das gewesen sind, dann könnte ich sie vielleicht finden. Ich könnte sie retten, wie die Helden in ihren Geschichten. Aber ich kann mich nur dann an Bruchstücke des Lieds erinnern, wenn ich es nicht versuche und manchmal ist es, als ob meine Mama da draußen ist und singt. »Genau so. Hast du das gehört?« »Es kommt von dem Dorf dort«, platzt es aus mir heraus und ich zeige auf eine Stelle in der Dunkelheit unter einem gefrorenen Wasserfall. Irgendetwas in mir weiß, dass das Lied von dort kam. »Mit dem Schwert voran, Willem. Ich werde den Wind teilen. Obwohl ich von zotteligem Fell umgeben bin, zittere ich, als wir kurz darauf das offene Gelände betreten. Selbst aus nächster Nähe scheint das Dorf hauptsächlich aus Schatten zu bestehen. Es gibt keine Menschen. Wenn es so wäre, wüsste ich das, denn es ist so kalt, dass ich ihren Atem sehen würde. Was ist das für ein Ort? Frage ich. Willem krummeltweise. weise. Naljaek? So kann es nicht heißen. Woher sollte irgendjemand wissen, wie man das schreibt? Dann brummelt Willem leise, das sei das Yeti-Wort für Stein. Die Gebäude bestehen aus Steinen, die wirklich hoch aufgestapelt sind und auch die Wege sind mit Steinen gepflastert. Steine, kapiert. Also ist es nicht seltsam, dass die Blumen aus Stein gemeißelt wurden, stimmt's? Genau wie die Felle, die über einer Tür hängen. Und das alte Seil. Zumindest wäre es ein Seil, wenn es nicht hart und grau wäre. Besteht hier alles aus Stein? frage ich. Das ist nicht fair. In den Geschichten waren wenigstens immer Runen oder sowas in die Steine geritzt. Ich frage mich allmählich, warum das Lied mich hierher geführt hat, als ich endlich eine Person entdecke, die unter einem Bogengang steht und mir den Rücken zugekehrt hat. Ich heiße Nunu und ich bin hier, um zu helfen, rufe ich und packe die Person an der Schulter. Doch als diese mit einem dumpfen Plumps einfach in den Lichtschein kippt, wird mir sofort klar, auch sie ist aus Stein. Und hinter dem Bogengang sind alle vermissten Dorfbewohner und drängen sich wie Statuen aneinander. Einer sieht aus wie ein Krieger, stumpf und grau. Ein Bauer und seine Frau halten sich eng umschlungen, als ob sie aus einem Stück gemeißelt worden wären. Ein kleines Mädchen neben ihnen wirkt wie ein Kieselstein. Das ist ein Fluch. Ein echter Fluch. »Olymp«, sage ich. »Wir müssen etwas tun.« Genau darum geht es schließlich in den Liedern meiner Mama. In meinen Lieblingsgeschichten ging es immer um Helden, die mit Flüchen spielen fertig wurden. Ich habe so viel aus den Liedern gelernt, da können wir diese Leute doch bestimmt retten, oder? Ich muss daran glauben, denn sonst... Wie soll ich sie sonst retten können? Ich erinnere mich an ein Lied, einen Mythos darüber, wie Avarosa die Schildkröte, die das Meer trägt, mit einem dicken Kuss geheilt hat. Aber ich will meinen ersten Kuss nicht mit einer Statue erleben. Für alle Fälle schicke ich Willem vor, damit er sie küsst und beobachte, wie sein Fell am Stein kleben bleibt. Ich versuche, die Gebete zu sprechen, die Lissandra mir beigebracht hat, nur zur Sicherheit. Ich baue einen Schneedrachen, um den Fluch zu verscheuchen, so wie Anivia es bei der Armee aus dem Süden getan hat. Ich versuche sogar, die Sonne näher heranzuziehen, denn so hat Braum sein Dorf aufgetaut in dem Lied, das meine Mama gesungen hat. Aber die Sonne ist zu weit weg. Braum muss wirklich lange Arme haben. Willem versucht, mich zu trösten. Er sagt, einige Flüche kann man nicht bekämpfen. Manchmal gewinnen Helden eben nicht. Doch ich erinnere mich an das, was wichtig ist. Ich spüre es, obwohl meine Mama verschollen ist und unsere Karawane unter dem Schnee begraben liegt. Das Gefühl, geliebt zu werden. Das ist es, was dieses Dorf verdient. Wenn wir diesen Leuten nicht helfen können, sage ich zu Willem, dann helfen wir eben diesen Statuen. Ich lächele und greife nach meiner Flöte. Ich meine nach meinem Schwert. Swell Zongur. Zeit für Helden. Ha! Ich kann den Fluch riechen. Ein hasserfüllter Gestank wie von einem Troll. Ihm wohnt die Bürde von Jahrhunderten inne. Eine Bürde, die so schwer wiegt, dass sie die Zeit, die diesem Kind bleibt, auf Tage verkürzen könnte. Dies ist der Punkt, an dem selbst die Helden der Lieder sich fragen würden, wie sie gegen die uralte Magie, gegen die ihre Klingen vollkommen nutzlos sind, ankämpfen sollen. Aber Nunu ist nicht nur ein Held, er ist viel mehr als das. Er ist ein Junge. Er stößt einen Schrei aus und lenkt meine Aufmerksamkeit auf den gefrorenen Wasserfall über uns. Wir sind jetzt nah genug, um sie zu sehen, wie sie sich oberhalb der reglosen Siedlung eingenistet haben. Crux. Steinkreaturen, die Magie zum Leben erweckt hat und die sich oberhalb eines Dorfs wie diesem ausgesprochen wohlfühlen. Ihr Nest hat den Wasserfluss eingedämmt und hält den Lebensstrom Freljords zurück. Ich schmecke einen Hauch von Nunus Absichten. Sie schmecken nach Crux. Köstlich. Hey, Steinkrabben, ihr habt den Statuen da etwas weggenommen, brüllt Nunu und springt ohne Zögern auf meinen Rücken, denn die Musik ist in seinem Herzen. Die Magie gehört jetzt ihm. Beflügelt durch seine Vorstellungskraft, nimmt der Schnee vor uns allmählich Gestalt an und formt sich zu einem gewaltigen Schneeball. Ich lache, während wir überschwänglich umherstolpern und unsere lustige Last so groß wird, dass das Dorf unter unseren Füßen erbebt und die Gebäude sich aus dem Schlummer recken und strecken. Und der Schneeball wächst immer weiter. Die Crux geben nur ein leises Zirpen von sich, als wir hoch in die Luft springen, um oben auf dem Wasserfall zu landen und die Sonne verdecken. Freljord wird weiß und der Damm vom Schnee umfangen, als er auseinandergerissen wird und dann dröhnt die Erde. Eiszapfen knacken wie Knochen, die durch den Winter brüchig geworden sind. Das Dröhnen wird immer lauter, während der Fluss hustet und sich den Staub aus der Kehle räuspert. Dann rauscht Wasser ins Dorf unter uns. »Hast du das gesehen, Willamp?« fragt Nuno, doch meine Augen sind bereits geschlossen. Ich spüre, wie eine Magie auffallt, die mächtiger ist als der Fluch.« Sie erfüllt das Dorf, lässt mich durch mein Fell hindurch erschauern und trägt Wärme in eine kalte Welt. Es ist die einzige Magie, die Freljord retten kann. Sogar die gefrorenen Träume meines Volks, die die Frostwächter so heiß begehren, verblassen angesichts dieser Magie, die ein einziges Kind im Überfluss besitzt. Hoffnung. Er hat seine Arme um mich geschlungen und ich erwidere die Umarmung mit meinen Vieren. Ich sehe zur Seite, damit er die Schneeflocken nicht bemerkt, die aus meinen Augen fallen. Der Fluch ist nicht gebrochen. Dennoch ist Leben zurückgekehrt. Es breitet sich immer weiter aus und reißt die Steinblumen fort, die Platz für lebendige Blumen machen. Welcher Fluch könnte sich dieser Kraft entgegenstellen? Nichts Böses kann dauerhaft verweilen, wenn Lebensfreude mit offenen Armen empfangen wird und man sich nicht mehr verstecken will. Ich hebe einen Eisbrocken vom Boden auf und zermahle ihn zwischen meinen Pfoten zu Schnee. »Hey!« ruft Nunu, als mein Schneeball der Magie folgt, die in seinem Herzen umherwirbelt und ihn ins Gesicht trifft. Während wir spielen, pfeift der Wind durch die Flöte auf Nunus Rücken und erzeugt vereinzelte Noten. Dann, endlich, höre ich es auch. Ihr Lied Wo das Wasser einst donnerte, flüstert Wind zu den Steinen. In Schatten verborgen liegt Naljaeg. Stille sinkt, Hoffnung überdauert.